0: Economy mit K. Mit Lars French. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Mein Name ist Lars French und bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstelle, ein kleiner Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein heutiger Gast ist Niklas Hellemann. Er hat 2018 gemeinsam mit Lukas Schäfer und Felix Schürholz SoSafe gegründet. Und sie wollen Unternehmen auf Cyberattacken vorbereiten und das auf eine, ich sag jetzt mal eher ungewöhnliche Art und Weise. Die Lösung kommt nicht nur bei Unternehmen, sondern auch bei den Investoren sehr gut an, wie sich auch erst vor ganz kurzer Zeit gezeigt hat. Äh, darüber wollen wir heute sprechen und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Niklas.
1: Hi, grüß dich Lars, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich habe es eben ganz kurz angesprochen. Äh, Cybersicherheit ist bekanntermaßen ein sehr wichtiges Thema. Irgendwie in, in jeder Form ist irgendwie jeder schon damit in Berührung gekommen. Und ihr fokussiert euch auf Sicherheit im Unternehmen. Ähm, du kannst vielleicht einmal selber kurz einordnen, warum das so ein Riesending ist.
1: Ja, also ich glaube, äh, man kann einfach sagen, wir müssen ja nur die Zeitung aufschlagen und haben da eigentlich jede Woche den einen oder anderen dann auch teilweise sehr großen Angriff drin. Ähm, auch hier in der Region ähm, sind viele Sachen ja schon passiert in der Richtung. Firmen werden gehackt, werden dann verschlüsselt, die Daten werden verschlüsselt, gegen ein Lösegeld erst wieder freigegeben und dann liegt auch erstmal die Produktion lahm. Das gefährdet dann diese Firmen ähm, sehr, sehr, sehr extrem, weil die vielleicht dann Aufträge verlieren äh, und eben in, dem, in der Zeit auch keinen Umsatz machen. Wir haben aber ja auch ganz extreme Fälle hier gehabt, auch in der Region in Düsseldorf, wo teilweise dann auch das Uniklinikum Düsseldorf ja gehackt wurde und da ist tatsächlich eine Patientin verstorben. Also ein Riesenthema und ja, es begegnet uns wirklich nahezu täglich.
0: Ich, ich finde das nämlich sehr spannend, dass du direkt die äh, Beispiele angesprochen hast. Ich, äh, was jetzt erst vor kurzem auch passiert ist, ist ja, dass Oil Tanking äh, gehackt wurde. Mhm. Eine Firma, die äh, Kraftstofflager vermietet und die Tankautos nicht mehr an die, an den Kraftstoff gekommen sind, um die Tankstellen zu versorgen. Also, es ist schon interessant, so wenn, wenn, wenn das sind jetzt so die kleinen Szenarien, aber was so in ein paar Jahren alles passieren kann, theoretisch, dass eine ganze ja. Kraftstoffversorgung beispielsweise lahmgelegt werden kann.
1: Ab. Absolut. Das war so der das Klein, das Kleinformat, was wir hier gesehen haben, was es im großen Format schon in den USA gab. Da wurde im letzten Jahr ein großer Pipeline, Benzin-Pipeline-Betreiber mhm. gehackt und dann war tatsächlich ein, eine Riesenregion abgeschnitten von der Benzinversorgung. Und da spricht man von der kritischen Infrastruktur und diese kritische Infrastruktur, das ist eben zum Beispiel, ja, die Benzinversorgung, das ist aber auch, sind auch Kraftwerke, das ist auch das Gesundheitssystem. Und die sind natürlich zunehmend auch digitalisierter und vernetzter. Das ist ja was Tolles eigentlich. Aber es birgt eben auch immer dieses Risiko, dass eben Hacker und Angreifer dann auch sehr, sehr, sehr schwerwiegende, ähm, ja, Folgen oder Effekte haben können.
0: Und ich glaube, was ich, ich meine, korrigiere mich, aber was ich glaube eben das Problem ist, dass viele Unternehmen und Mitarbeiter sich gar nicht dessen bewusst sind, so was überhaupt ein falscher Klick in Anführungszeichen sein kann oder was eben der auslösen kann. Also das ist, ist das das Problem oder was ist so die Grundlage?
1: Ja, genau. Wir haben, wir sind ja noch gar nicht auf Thema, auf das Thema Mensch gekommen. Die Frage ist ja, warum beschäftigt man sich in der IT-Sicherheit denn eigentlich jetzt mit dem Menschen? Weil eigentlich ist das ja total technisch. Da geht es um Systeme, da geht es um Software. Aber wenn wir uns anschauen, wie die Angriffe gerade in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt eben abgelaufen sind, dann hast du eigentlich in neun von zehn Fällen, das sagt auch das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, in neun von zehn Fällen diese menschliche Komponente und das ist dann in der Regel eine sogenannte Phishing-E-Mail, also eine ne, komische E-Mail kommt von einem komischen Absender, man klickt drauf und schon ist was passiert das kann es sein. Es kann aber auch komplexer sein. Es können Anrufe sein. Überall da, wo der Mensch versucht wird zu manipulieren, das, das ist dann genau dieser, dieses Problem. Und die Angreifer haben das, wie gesagt, schon sehr lange verstanden. Die sind nämlich sehr gut darin, Menschen zu manipulieren, sind gar nicht mehr nur diese technischen Profile. Und wir jetzt bei SoSafe haben uns eben auch auf die Fahne geschrieben, endlich mal auch auf der Verteidigungsseite den Menschen in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, weil, weil, glaubst du, das ist so eine, ja, ich will jetzt nicht sagen Generationenfrage, wer ist so der der typische angegriffene Nutzer oder der, ich sag mal, der darauf reinfällt.
1: Ja, also äh, grundsätzlich kann das jeden treffen. Wie, wie gesagt, die Angreifer sind extrem gut, die sind Psychologen äh, oder haben psychologische Expertise und können eigentlich fast jeden auch kriegen, also jeden, der sich damit noch nie beschäftigt hat. Wir machen selber auch Forschung dazu, wir bringen einmal im Jahr so einen Report raus, den bringen wir auch bald jetzt wieder raus, der Human Risk Review. Da haben wir im letzten Jahr was ganz Spannendes rausgefunden, dass nämlich genau... Ähm, so dieses Klischee, was man vielleicht hat, ja, die Älteren, die fallen vielleicht häufiger drauf rein und die Jungen, die sind da total digital affin und kompetent. Das haben wir nicht gesehen. Wir haben nämlich gesehen, dass auch gerade die Jungen wieder sehr häufig drauf reinfallen und ähm, sehr neugierig, neugierig sich ja im digitalen Raum auch bewegen und viele Daten teilen. Ähm, das heißt also, es betrifft Jung und Alt ähm, und es geht vor allem darum, sich bewusst zu machen, was da möglich ist und was auch vielleicht das Motiv von so einem Angreifer ist, ne?
0: Finde find ich sehr interessant, weil das war natürlich, was ich persönlich nicht hören wollte. Ich dachte, ich wäre sicher <lacht>
1: Ja, das, also das ist etwas sicher. sicher In Sicherheit wiegen ist, glaube ich, falsch. Gleichzeitig in Panik rumrennen auch. Also mhm. wir wir werben eben für diesen bewussten Umgang damit und sich eben vor allem mal eine E-Mail, die einem komisch vorkommt, genauer anzugucken. Und was mhm. man da, dabei beachten muss, das vermitteln wir zum Beispiel eben auch mit unserer Plattform, die dann eben simulierte Angriffe auch aussendet und dann fällt man vielleicht mal drauf rein und man kriegt sofort gesagt, Gar nicht, gar kein Problem, das ne, passiert den Besten und es passiert auch vielleicht hier eine Anzahl von Kollegen von dir. Und hier daran hättest du es eigentlich erkennen können. Und das ist eine total pragmatische und praktische Lerneinheit mitten im Arbeitsalltag.
0: Ja, das finde ich nämlich eigentlich mal ganz spannend, weil, weil sonst, wenn man auf, auf äh, Hackerangriffe hingewiesen wird, dann heißt es ja immer nur so, ja, bitte klicken Sie auf keine Links, die Ihnen merkwürdig vorkommen oder Sie werden niemals aufgefordert, Ihre Bankpin einzugeben. Und ich glaube, ähm, das ist sowas, was, was viele einfach, ich sag mal so, so, dann im Hinterkopf haben, nicht weiter darüber nachdenken, wenn sie diese Mail bekommen haben. Also ihr, du hast es ja im Grunde angesprochen, ihr geht ja eigentlich deutlich über diese Hinweise hinaus. Also kannst du es vielleicht nochmal von vorne erklären, was genau ihr macht?
1: genau also ähm, vielleicht mal die die letzte frage zuerst also unsere plattform ist eben ähm, eine sogenannte cyber security awareness plattform also awareness äh, ein, ein fachbegriff für aufmerksamkeit also die sorgt das ganze jahr dafür über ähm, dass bei mitarbeitenden von unseren kundenunternehmen diese awareness aufrechterhalten wird also sie vermittelt wissen aber sie stupst auch mal an das ganze Jahr über. Sie macht das eben auch praktisch, sie macht das auch gamifiziert, also man kann auch Punkte sammeln und abzeichnen und führt eben dazu, dass das ganze Jahr dieses Aufmerksamkeitslevel aufrechterhalten wird. Wir bieten natürlich dadurch auch unseren Kunden entsprechende Einblicke in die Risiken, die sie in der Organisation haben, also welche Abteilungen zum Beispiel auf besondere Angriffe leicht hereinfallen. Es ist natürlich alles anonym und nicht auf den Einzelnen rückführbar. Wir wollen das natürlich angstfrei machen, aber es ist eben auch wichtig für ein Unternehmen zu sehen, was ist das, wo ist das Risiko vielleicht am höchsten und wo muss man vielleicht nochmal eine Maßnahme machen. Und dementsprechend geht das auch über die reine Schulung hinaus und da kommt dann der Psychologe ähm, in mir ja durch, ähm, der eben sagt, Wissensvermittlung reicht nicht mehr nur aus, sondern es geht eben auch wirklich um das trainieren von Verhalten, um das Einstudieren von Verhalten ähm, und das eben auch kontinuierlich. Weil die Angreifer, die greifen kontinuierlich an, die verändern auch kontinuierlich ihre Taktiken und das da müssen wir mitziehen als, äh, ja, äh, ich will jetzt nicht Opfer sagen, sondern als Menschen, die eben im Fadenkreuz auch stehen ne? und das sind eben alle.
0: Mhm. Das ist ähm, du wirfst ganz viele Fragen im Grunde auf, weil das ist natürlich ein, das ist super super spannend, aber das ist ja natürlich auch sehr viel, was dann da im Grunde hintersteckt, weil ich habe mich einerseits gerade gefragt, du hast diesen Gamification Ansatz angesprochen, ähm, also dieses spielerische dahinter. Glaubst du, das ist so eine so eine Ansprache Sache wirklich, dass vielleicht niemand so ähm, man sagt ja immer so so schön oberlehrermäßig angesprochen mhm. wird, also das ist so ein bisschen ja. dass man ernst genommen wird.
1: Absolut und ähm, und dahinter steckt auch eine Philosophie, also äh, wir stellen den Menschen eben nicht nur in den Vordergrund, äh, weil er eben auch ein Einfallstor ist, das war früher so die Philosophie, ach der Mensch als Schwachstelle, ähm, ne? es gibt dann auch so ganz unschöne äh, Begriffe aus der technischen äh, Szene, der DAO, der, der, Dow, der äh, dümmste anzunehmende User, das finden wir ganz schrecklich. Das ist auch, es führt auch nicht zum Ziel, weil natürlich möchte niemand als Schwachstelle gesehen werden. Und das ist auch überhaupt nicht das Problem, sondern es geht wirklich darum, dass wir sehr, 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 ähm, wirklich äh, sehr komplizierte Angriffe haben, die man eben mit, mit einer Vermittlung ähm, auch besser erkennen kann. Und das wollen wir mit den Menschen machen. Und deshalb machen wir es eben spielerisch und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Weil das weiß auch die Lernpsychologie. Mit dem erhobenen Zeigefinger und mit Bestrafung ähm, kommt man einfach nicht zum Ziel.
0: Du hast gesagt, im Grunde, es geht ja dann auf, diese, auf dieses Quiz, diese Lernplattform, habe ich mal auch irgendwo gelesen. Ähm, ich stelle mir das jetzt gerade im Arbeitsalltag so vor, mir ist das passiert, ich bin auf eure Mail reingefallen, ähm, gelang auf diese Plattform und ich frage mich, machen das wirklich dann alle oder schließen da auch einfach welche das Fenster, weil sie sagen, hey, ja, nice try, aber ich habe gerade wirklich keine Zeit dafür.
1: Ja, das ist genau auch dieser Punkt. Die, in der Vergangenheit hast du äh, dieses Thema Cyber Security Training so behandelt, indem du gesagt hast, okay, alle kommen mal in den Raum, zwei Stunden lang werden sie <lacht> mit einem entsprechenden Seminar zugeballert äh, und, äh, und dann hoffen wir, dass sie es dann alles verstanden haben. Wir wissen aus der Lernpsychologie seit seit den 50er Jahren, dass das überhaupt nicht zielführend ist und deshalb machen wir es nämlich genau mit so Nuggets, also sehr, sehr, sehr modular. Ähm, Micro Learning wäre auch hier wieder der Fachbegriff, also einfach kurze, knackige Einheiten, die auch interaktiv sind, auch Spaß machen, also man hat dann so Charaktere, da muss man sich durch kleine Situationen durchklicken, aber eben auch diese simulierten Angriffe, die haben dann eben so eine Art Walkthrough durch diese E-Mail, auf die ich dann gerade reingefallen bin und das kriegt jeder in den Arbeitsalltag oder kriegt man viel besser in den Arbeitsalltag mhm. integriert. Das kriegen wir auch als Feedback von unseren Endusern ähm, wieder zurück, das gucken wir uns immer ganz genau an, die eben genau sagen, ach toll, ja endlich, ich muss das ja pflichtmäßig eh mir anschauen, aber endlich ist das mal irgendwie so aufbereitet, dass es in den Arbeitsalltag passt, dass es mir auch so vorkommt, als würde ich gar nicht lernen.
0: Wie ist das denn? Ähm, gibt es da eigentlich so, so, ich sag mal, verschiedene Abstufungen oder so? so es gibt die einfache Mail, die, die vielleicht mhm. für den Laien erkennbar ist und dann wird es schwieriger, weil ich, man kennt es ja selber auch, äh, man sieht so eine Mail und wird skeptisch irgendwie und kennt dann so, so jeder hat so ein paar Tricks, sage ich mal, wie er sagen mhm. würde, okay, ich überprüfe das jetzt mal. Oder oder gibt's da so dieses fortgeschrittene Ding dann noch?
1: Absolut. Also, das ist ja genau wie in der Realität. Also, wir kriegen alle ja diese ganzen einfachen Phishing-Mails in die, in die Mailbox, wo man sagt, ach, das erkenne ich ja sofort. Ähm, auch die, die funktionieren erstaunlich gut dann noch ähm, in der, in der Fläche. Aber es gibt natürlich auch sehr komplexe Angriffe. Äh, da spricht man also vom Spear-Fishing, also Spear-Fischen, wo dann auch Informationen vorher gesammelt werden ähm, über das Unternehmen oder auch über die einzelne Person. Wir bilden das dann mit unserer Plattform so ab, dass wir da dann auch teilweise Informationen einfügen können in diese Angriffe und dann hat man auch eine sehr überzeugende Mail und wir haben äh, teilweise dann Klickraten bis zu 80 Prozent bei bestimmten hochkomplizierten äh, Angriffen, ähm, das heißt also vier von fünf Mitarbeitenden können, erkennen das auf Anhieb nicht, danach dann schon mhm. ähm, und dementsprechend ist es so, die Angreifer variieren die ganze Zeit ihre, ihre Taktiken und äh, machen da auch Innovation und da muss man eben auch mitziehen. Spannend wird es auch, das machen wir dann so ein bisschen die Spezialfähigkeit auch von der Plattform. Wir können zum Beispiel auch zeigen, welche psychologischen Taktiken besonders erfolgreich sind. Also da geht es dann, oft wird ja dann vielleicht finanziell etwas versprochen oder äh, was sehr gut funktioniert, zum Beispiel gerade so bei, bei Führungskräften, äh, die Anfrage vom Journalisten, da fühlt man sich geschmeichelt und oh. dann, äh, dann reagiert man da vielleicht etwas häufiger drauf.
0: Ähm, ist das 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 ist dieses Spearfishing quasi das was du jetzt gerade angesprochen hast weil ich kenne das zum Beispiel gar nicht ich kenne die, die klassische Phishing-Mail das ist ja im Grunde man versucht einfach ähm, den Empfänger auszutricksen dass er einem Daten gibt und das genau Spearfishing
1: Spearfishing heißt jetzt einfach nur dass die das ist dann im Grunde das gleiche Prinzip nur hat sich der Angreifer sehr wahrscheinlich dann im Vorfeld mehr über dich informiert oder über dein Unternehmen und ein Beispiel wäre jetzt, viele Unternehmen publizieren dann auf Social Media zum Beispiel äh, Fotos vom letzten Sommerfest. Und das wird dann eingebunden, um die Mail noch glaubhafter zu machen. Also es ist dann nicht mehr ganz so automatisiert möglich, beziehungsweise das kann man auch automatisieren, das machen wir dann mit der Plattform auch. Ähm, aber es ist dann nochmal glaubhafter als, ich sag mal, der Prinz aus Zamunda, der einfach sagt, hier, mhm. äh, ich sitze hier irgendwo, ich brauche mal kurz 5000 Euro für einen Anwalt.
0: Also so ein bisschen der, der digitale Enkeltrick auch.
1: Ja, 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 absolut. Das sind ganz ähnliche Mechanismen dann. Ja.
0: Mhm. Ähm, ihr, ihr könnt das überprüfen, beziehungsweise die Unternehmen können überprüfen, wie sehr die Mitarbeiter äh, jetzt, sage ich mal, diese, diese Mails anklicken, wie sehr sie darauf reagieren und auch wie sie lernen oder wie, wie genau. das ist so ein Tool im Grunde Ja, absolut, absolut.
1: Das, das ist auch ganz wichtig, weil wir machen das eben nicht, um die Mitarbeitenden zu überprüfen. Das ist so, das wurde früher gemacht. Das kam aus dem sogenannten Penetration-Testing, Sicherheitsüberprüfung Da wurden die Mitarbeiter getestet und dann wurde auch geguckt, oh Gott, wer hat geklickt? Das ist bei uns explizit nicht äh, im Vordergrund, sondern da, bei uns geht es eben um diesen lern Effekt und deshalb schalten wir eben auch immer wieder diese diese Lerneinheit dahinter. Wie kannst du denn diesen Angriff eigentlich erkennen? Und dann sehen wir genau auch, wie sich dieses Awareness-Level verbessert, also die Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Das zeigt sich zum einen an der Klickrate zum Beispiel, werden auf die gleichen Mails dann weniger. Und auf ähnliche Mails dann weniger geklickt. Vor allem aber auch, und das ist für mich eigentlich die wichtigste Maßnahme, die wichtigste Metrik, das ist die Melderate. Also wir haben so ein Melde-Plugin auch. Da kann man dann, wenn einem eine Mail komisch vorkommt, kann man sie an die an das System melden. Und wir sehen sehr schnell, dann wenn die Plattform ausgerollt ist und dann auch die Mitarbeitenden entsprechend sensibilisiert hat, dann geht die sehr schnell hoch und bleibt dann eben auch mit dem Laufen der Plattform auf einem hohen Level. Und man hat dann im Grunde jeden Mitarbeitenden beteiligt an der Verteidigung des Unternehmens. Und das ist für Firmen ganz, ganz wichtig, weil sie so dann viel schneller auf diese Angriffe reagieren können.
0: Du hast es eben auch schon öfter angesprochen, äh, Hacker entwickeln sich immer weiter, also ist ja eine Lücke gestopft, finden sie die nächste und äh, es ist ja eigentlich sag ich mal ich so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel ein bisschen. Mhm. Ist, ist es wirklich so einfach, da hinterher zu sein? Weil das ist ja, ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor.
1: Ja, also es ist auch komplex ähm, und genau dieses Katz und maus -Spiel ist auch die Realität. Das ist auch die Realität seit dem, seit dem Anfang von IT-Sicherheit, glaube ich, in den 80er-Jahren grob ähm, oder sogar sogar noch davor, ähm, dass es immer jemanden gibt, der eine Schwachstelle aufdeckt, der eine neue Taktik bringt und dann ist man hinterher. Äh, wichtig ist, dass man eben vor allem dann dieses Zeitfenster verkürzt, bis man entsprechend darauf reagieren kann. Und das, das ist auch möglich. Wir haben natürlich ein Expertenteam, was dann wirklich auch diese Angriffe sich genau anguckt, die eben in der sogenannten freien Wildbahn passieren und dann entsprechend das auch sofort in die Plattform übersetzen kann. Und, und das ist leider dann eben auch der, der, der Standard. Also man, ich werde auch häufig gefragt, Ja, wann ist denn das Problem mal gelöst? Das werden wir, glaube ich, also ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben, weil wir, und das muss man eben auch verstehen, mittlerweile eine Industrie auf der Gegenseite haben. Also als ich mich noch als Jugendlicher mit Cybersicherheit beschäftigt habe, da war das so ein bisschen ja, ideologisch, idealistisch geprägt. Also ich wollte da Schwachstellen aufdecken und Software eigentlich besser machen. Heutzutage kann man damit handfest Geld verdienen und muss nicht mehr ähm, befürchten, dass man äh, auffliegt, weil man kann mit Kryptowährungen ganz ohne Strafverfolgungsangst eben auch dieses Geld dann da bekommen. Und deshalb haben wir organisiertes Verbrechen auf der Gegenseite und die betreiben Innovationen, die halten sich dann aber auch das Pulver trocken. Deshalb funktionieren auch diese, also sehen wir die ganz komplizierten Angriffe auch noch nicht, weil die einfachen noch so gut funktionieren. Ähm, also das ist die Arbeit nach einem wirtschaftlichen Prinzip, das ist Kosten-Nutzen, sie springen eben nur so hoch, wie sie müssen, haben aber in petto und im, im, im Ärmel schon noch ein paar Asse, die wir auch uns ganz genau angucken, schon jetzt.
0: Mm. Also es ist, äh, es, es, es bleibt spannend, wie man so Definitive. schön sagt, im Journalismus.
1: Absolut. <lacht> 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 ähm,
0: ihr seid, ähm, du, sag, du hast, hast ja gerade gesagt, naja gut, ihr müsst das immer wieder aktualisieren und neu aufbauen etc., ähm. Das heißt, ich sag mal, ich erwerbe dieses Tool im Abo oder ich erwerbe mhm. das einmal und habe das automatisch drin oder wie kann ich mir dieses Ja, genau, vorstellen? das ist
1: ist ja der absolute Standard heutzutage Software as a Service, also oder Cloud Software, wie wir das jetzt auch ja von anderen großen Produkten wie Microsoft 365 oder so kennen. Das ist die Stärke dabei, man schließt ein Abo ab und hat dann eben vor allem auch immer wieder diese Aktualisierung, die, auch die konstante Produktverbesserung und, und ja, dementsprechend sind wir da nicht anders als, als jeder andere Softwarebetreiber.
0: Man sieht ja ganz gut, wie erfolgreich ihr seid, nicht nur an den vielen bekannten Kunden, die ihr habt, sondern auch, wenn man sich anschaut, wie viel Geld ihr dieses Jahr bei einer Finanzierungsrunde eingesammelt habt, das waren... 73 Millionen US-Dollar und äh, umgerechnet sind das 64 Millionen Euro. Äh, das ist eine, ja, das ist nicht nur generell eine sehr hohe Summe, sondern besonders in der deutschsprachigen startup welt extrem viel Geld. Sieht man ja eher selten sowas. Ähm, investiert waren unter anderem der äh, Gründer von SAP Hybris, Carsten Thoma, ähm, Highland Europe, ein internationaler Investor, ähm, aber auch ähm, La Familia, der Beteiligungsfonds, was ähm, ist es so, was glaubst du, hat die Investoren bei euch überzeugt?
1: Ja, sind ja aber ganz viele Themen, ähm, die Investoren interessieren. Die setzen natürlich auf Zukunftsthemen. Ich glaube, das ist bei uns ähm, gegeben. Also unser Thema ist in den ähm, letzten Jahren extrem wichtig geworden. Jetzt kommt noch eine andere, ein anderer Aspekt dazu. Ähm, wir sind jetzt auch nicht der einzige Anbieter in diesem Markt, sondern es gibt halt auch teilweise US-Anbieter, die schon vorher in diesem Markt waren. Die sind dann schon auch 10, 10, 15 Jahre alt und wir haben den so ein bisschen aufgerollt. Und wir gehen mit einem neuen Ansatz da rein. Und, und das zeigt sich eben auch im Markt, das zeigt sich auch in, dem, in der Kundenadoption oder der, der Annahme auf Kundenseite. Und das sehen natürlich solche Investoren auch, dass es vielleicht dann da ein neues Modell gibt in einem Markt, der noch viel wichtiger wird, der nun dann endlich mal eine Sache machen kann, die wir ja sehr selten im Softwarebereich sehen, mal einen Global Player aufzubauen, der in Europa verankert ist und nicht in den USA. Und, und das ist sicherlich auch etwas, was was internationale Investoren sehr interessiert. Europa wird immer wichtiger, auch gerade für Venture-Capital-Fonds. Ähm, und ähm, da sind wir sicherlich ähm, also nicht die Ersten ähm, und auch hoffentlich nicht die Letzten, die eben den Standort Europa für ähm, Software-as-a-Service ähm, nochmal äh, ja, spannender machen.
0: Seit ähm, Stichwort Internationalität auch glaube ich auf sehr vielen Märkten schon vertreten.
1: Wie viele genau sind das. Also wir haben ja sehr, sehr große Kunden, ich sage mal gerne, also mhm. vom, vom DAX-Unternehmen bis zur Arztpraxis, also da decken wir alles ab, aber eben auch sehr, sehr viele große Unternehmen. Und die sind eher multinational unterwegs und haben Mitarbeitende auf der ganzen Welt. Das heißt, unser Produkt ist dort schon live in über 30 Ländern ähm, im Einsatz. Ähm, und äh, wo, wo wir dann natürlich äh, nicht teilweise dann auch nicht vor Ort selber ein Büro haben. Das ziehen wir jetzt ein bisschen nach, dass wir eben auch sagen, wir wollen auch im im Marketing und Sales natürlich sehr viel stärker in diese Regionen dann reingehen und dementsprechend ähm, werden wir jetzt in diesem Jahr auch sehr viele Büros aufmachen.
0: Ich habe gesehen, ähm, was euch, also ihr seid jetzt ungefähr, ich glaube, 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr? Wir sind
1: bald 300. Ähm, bald 300. Genau. genau. und Aber es, äh, ist, ja. ist, es fehlt, glaube
0: ich, noch ein bisschen was. Ich habe auf, auf, auf eure Website geschaut. Ähm, ihr habt Stand gestern sage und schreibe 68 Stellenausschreibungen gerade offen ja. und auch, auch im internationalen Markt eben. Was, 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 was hat es damit auf sich?
1: Das wird auch in der nächsten Zeit sicherlich nicht weniger werden. Also es, es ist so, wir, wir wachsen auch weiterhin sehr stark. Eben das Problem ist so groß. Unser, unsere Marke ist mittlerweile sehr stark. Wir sind im deutschsprachigen Bereich auch führend. Und dementsprechend brauchen wir an allen Ecken natürlich neue Kolleginnen und Kollegen. Sehr stark auch international. Das kommt dann eben auch mit einer Internationalisierung mit sich, dass wir vor Ort eben auch neue Kolleginnen und Kollegen haben. Und das in einem Remote-Setting oder in einem hybriden Arbeitssetting. Also wir haben auch jetzt schon sehr viele Mitarbeitende im Ausland sitzen. Natürlich der Großteil noch hier in Köln und der Kölner Region. Wir wollen eben auch hier weiter wachsen, machen das jetzt auch mit einem großen 2000 Quadratmeter Headquarter in Köln-Ehrenfeld. Das wird jetzt gerade noch fertiggestellt. Da kamen da kam die, die Lieferengpässe ein bisschen dazwischen, aber wir werden das wahrscheinlich dann Richtung Frühjahr äh, eröffnen. Und da freuen wir uns natürlich dann auch, ähm, hoffentlich mit vielen Menschen aus der, aus der Kölner Community dann zusammenzukommen. Machen jetzt demnächst aber auch in Berlin ein Office auf und ähm, dementsprechend ähm, ja, suchen wir äh, in allen Funktionen und in allen Regionen. Fragengewitter.
0: Ähm, Willkommen zum Fragengewitter. Ich gebe dir zwei Begriffe vor und du sagst mir bitte einfach möglichst spontan, welcher dir mehr zusagt. Ähm, ich starte okay. mit Bier oder Wein? Bier. Bier, zögerlich.
1: Ja, da bin ich, da bin ich zwiegespannt, ich, ich mag beides.
0: Ach, das ist doch mal eine faire Aussage, das ist diplomatisch. <lacht> vielleicht, vielleicht eine ähnliche Antwort, ich weiß es nicht, Fleisch oder vegan?
1: Da bin ich auch dazwischen, muss ich sagen, Flexitarier. Ganz klar.
0: <lacht> ja. Stadion oder Oper?
1: Vermutlich Stadion. Also auch nicht, nicht überzeugt. Ja, hätte jetzt Theater gesagt, dann, äh, dann wäre es Spieler geworden. Oper ist nicht ganz so meins. Aber äh, mhm. ich, bin auch, ich bin auch nicht so der große Fußballschauer.
0: <lacht> okay, aber Theater, Theater offenbar doch mehr. <lacht> Gehst du, gehst du im Moment auch viel ins Theater oder bist du wegen der Pandemie so ein bisschen vorsichtiger? Ja, in,
1: genau, aktuell äh, bin ich schon sehr vorsichtig. Wir, wir sind das auch im Unternehmen, ähm, werden natürlich irgendwann post Omikron sage ich mal, da auch möglichst schnell wieder öffnen. Aber gerade äh, sind wir lieber, auf, lieber im Team Vorsicht.
0: <lacht> Passt ja vielleicht zur nächsten Frage. Mobiles Arbeiten oder zurück im Büro
1: ja, also mobil als hybrides Arbeiten, auf jeden Fall hybrid. Also das werden wir auch nach ähm, Corona so anbieten, ganz stark als hybrides Unternehmen. Wir haben auch die Mitarbeitenden mal gefragt, ähm, wie und wann und wo möchtet ihr arbeiten? Und da kommt sowas Gemischtes bei raus. Und so ist auch unser neues Büro in Köln-Ehrenfeld eingerichtet.
0: Also das heißt, äh, wie kann ich mir das vorstellen, dass es so unterschiedliche, also, so, so flexible Schreibtische gibt zum Beispiel, genau. dass man sich einfach.
1: Genau, man kann es einfach einrichten. Und es gibt auch viele mhm. Community Areas, damit man sich auch dort treffen kann. Ähm, und ja,
0: genau. Also, ein bisschen lockerer, nicht so diese Standardbüroatmosphäre, Großraum. Genau, genau das. Okay. Äh, Fahrrad oder SUV?
1: Fahrrad, ganz klar.
0: Und äh, als, als Unternehmen, das in Ehrenfeld sitzt, muss ich diese Frage jetzt äh, natürlich euch stellen. Äh, Meinung zu den Kölner und explizit hin <lacht> Ehrenfelder Fahrradwegen.
1: Also, wer, wer mich kennt, weiß, dass er damit einen, einen Punkt triggert, der ganz... Exakt, also, ich, also, ich weiß, dass eine, dass, es, dass eine so große Stadt und bunte Stadt wie Köln äh, zu planen und äh, in Schuss zu halten sehr schwierig und kompliziert ist. Ähm, aber vielleicht dazu einmal eine ganz kurze eine Anekdote. Wir haben einen neuen SVP-Product, also der Mitarbeiter, der der Kollege, der im Top-Management dafür äh, verantwortlich ist, das Produkt weiter zu formen. Und der kommt aus Kopenhagen. Das ist ein Däne. Und äh, wer, wer Kopenhagen kennt, weiß, das ist die, so die Welthauptstadt des Fahrradfahrens. Wenn ich den über die Fendlerer Straße führe, dann kriegt er den Mund nicht mehr zu, äh, weil er sagt, das, das kann er sich nicht vorstellen. Also wir leben da teilweise echt in den 50ern. Und ich, ich frage mich auch wirklich, wie wir jetzt auch hier als Kölner Unternehmen internationale Talente anziehen wollen, eben mit solchen Zuständen und, und auch wo das Problem ist, das zu ändern. Ich weiß, dass es bald diesen Versuch mit der Einbahnstraße gibt, aber da wünsche und hoffe ich mir doch ein bisschen mehr Mut in der städtebaulichen Weiterentwicklung und gerade was auch Mobilität angeht, weil so werden wir auf jeden Fall den internationalen Wettbewerb für moderne, digitale Talente eben nicht gewinnen können.
0: Ich möchte diese Aussage gerne zu 100 Prozent unterschreiben.
1: <lacht> ja, es ist leider so. Also da, da brauchen wir mehr, mehr Mut und Aktion, äh, weil die Zahlen sind da. Ähm, die Fenloer Straße ist, da mag man mich gerne korrigieren, aber auf jeden Fall eine der gefährlichsten ähm, Straßen für Fahrradfahrer in Europa. Und ähm, da frage ich mich, was, was brauchen wir denn noch dann eigentlich? Ne?
0: Kann wir zu was vielleicht weniger... Äh politisierbaren ähm, <lacht> Android oder iPhone?
1: Äh, iPhone, äh, von Anfang an.
0: Okay. <lacht> Autoritär oder agil?
1: Auf jeden Fall agil, es, es geht glaube ich, also ein Unternehmen jetzt auch unserer Geschwindigkeit aufzubauen, das, das geht nicht nur top down, man muss, also unser Ziel ist es sicherlich auch so eine Art Dezentralität und Autonomie in der Organisation aufzubauen. Natürlich braucht man eben auch bei einer schnellen Wachstumsgeschwindigkeit Orientierung, also agil heißt ja nicht chaotisch, ne? Und aber da auf jeden Fall eher auf dieser Seite.
0: Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
1: <lacht> das ist ja oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich, also auch da die Mitte. Ne? Also ich, manche Ausschreibung ist viel zu viel zu formalisiert und ähm, führt auch, glaube ich, eher für den für das ausschreibende Unternehmen äh, zu einem negativen Effekt. Ähm, gleichzeitig ist Klüngel und, und Handschlaggeschäfte sind natürlich auch doof für alle Beteiligten, weil es unfair ist.
0: Sparen oder prassen?
1: Ich habe ja, hab ja zwei Jahre in den USA gelebt und ähm, die Amerikaner, wer die so kennt, die, die konsumieren ja viel mehr und sparen weniger. Also ich glaube, unsere Volkswirtschaft tut ein bisschen, also bewusster Konsum auch gut. Ähm, also zu viel sparen, sieht man ja auch, dann ist nicht unbedingt positiv. Ähm, verprassen natürlich auch nicht. Mein, mein Opa hat immer gesagt, lass, lass die Kirsche im Dorf. <lacht> das ist vielleicht auch
0: eine ganz gute Herangehensweise, ein diplomatischer ja. Weg. Okay. Eine eine letzte Frage. Risiko oder Sicherheit?
1: Als Unternehmer muss man immer auch ein gewisses Risiko angehen. Das heißt also, sind wir auch risikoaffin, aber natürlich nicht über alle Maße oder oder um jeden Preis. Das heißt also, ein gesundes Risiko, Das so baut man halt auch dann, glaube ich, große Unternehmen.
0: Ich dachte jetzt, ich war mir eigentlich sicher, dass du Sicherheit sagen würdest. So, als ja, von Sicherheit, der Sicherheit so.
1: klar. Natürlich, aber ähm, das ist ja auch, das ist ja auch, kann man da kann man da super drauf übertragen, ähm, Sicherheit im, im digitalen Raum ähm, müssen wir auf jeden Fall ähm, betrachten. Ähm, aber äh, das geht leider nie zu, zu 100%, Prozent. Das ist auch eine Wahrheit in der in der IT-Sicherheit. Das Risiko kriegt man nicht auf null runter. So wie ja auch ein Haus, äh, das kann man absichern, aber irgendwie kommt man immer rein. Aber wenn man ein bisschen besser abgesichert ist als der Nachbar, da hat man schon mal was erreicht. <lacht> Sehr gut.
0: Ähm Ihr habt äh, SoSafe 2018 gegründet und du hast ja eigentlich eben gesagt, du warst so ein bisschen äh, idealistisch damals und wolltest einfach da so ein bisschen ähm, ja, gegen ankämpfen gegen diese Sachen. Was ist, was ist? Kannst du vielleicht diese Motivation nochmal weiter irgendwie in Worte fassen, was euch jetzt so aktiv zu dieser Gründung gebracht hat?
1: Ja, also da kommen verschiedene Aspekte zusammen. Wir haben zum einen ähm, ist eben diese Seite IT-Sicherheit, damit habe ich mich zum Beispiel auch immer beschäftigt. Ähm, ich bin Psychologe, sehe eben auch dieses ähm, ja diese wir nennen das dann immer Empowerment, also das Stärken von Menschen, um eben auch den Angreifern was entgegenzusetzen und, und um sich auch sicherer zu fühlen. Das war immer schon ähm, eine Motivation von uns. Wir sind dann auch im Gründerteam, sind ja verschiedene Hintergründe, also der Felix ist äh, ja ein Tech-Profil, seit er 13, 14 ist, ist ja im Grunde Programmierer und Lukas und ich haben so diesen Unternehmensberatungshintergrund und da haben wir natürlich in sehr vielen großen Unternehmen dieser Welt gesehen, was da so an Pflichttrainings abläuft, mussten dann da auch selber durch. Und äh, wollten daran etwas ändern, weil, weil das teilweise so langweilig ist und überhaupt keinen Effekt hat, dass wir gesagt haben, da, das, da muss was passieren. Gleichzeitig hatten wir auch dann im Bekanntenkreis ähm, einen ganz konkreten Fall. Da wurde dann tatsächlich eine, eine ähm, Verwandte ähm, älteren Jahrgangs ähm, durch so einen Betrüger eben sehr, sehr stark ausgenommen. Und das war so ein bisschen auch die Initialzündung, wo wir gesagt haben, das da muss man was gegen tun, weil es hat nicht nur einen finanziellen Schaden, sondern es macht auch was mit den Menschen, wenn sie auf so etwas, auf so einen Betrüger reinfallen oder irgendwie ein Unternehmen lahmlegen durch Unachtsamkeit und das, da wollten wir was machen, da wollen wir Menschen eben stärken, ihre Selbstverteidigungsfähigkeiten stärken und dadurch eben auch ja, emotional ähm, helfen.
0: Wie kam es, dass, das dass ihr ausgerechnet in Köln gegründet habt? Habt ihr in Köln gegründet oder seid ihr hierher?
1: Nein, also wir haben in Köln gegründet, ähm, aber ähm, da gibt es dann so, eine, so ein, mehrere Facetten natürlich, äh, für, der, der Gründe dafür. Eine witzige Geschichte ist, Lukas und ich sind im gleichen Kreißsaal geboren, also wir kommen hier aus der Region, <lacht> allerdings in Siegburg. Das, das ist auch gar interessant, nicht
0: so. wie findet man das denn heraus?
1: <lacht> ja, wir haben da mal drüber geredet, also über das Krankenhaus und äh, dann das, dann kam das kam das ziemlich schnell auch, aber, aber es war in Siegburg, wie gesagt, ähm, aber ja. wir liegt daran, dass wir eben hier aus der Region kommen. Ähm, äh, aber Köln hat natürlich schon auch einfach sehr ähm, große Vorteile, gerade für so eine Frühphase oder auch, auch eine Phase, in der wir jetzt sind, der, der Gründung. Ähm, wir sind umringt von Universitäten. Ähm, wir haben einen ganz tollen ähm, Arbeitsmarkt, was, was junge Talente angeht hier. Wir haben ganz viele große Unternehmen hier, viel Industrie. Ähm, das heißt, man kommt auch schnell mit, ähm, mit Kunden ins Gespräch. Wir haben auch hier super viele Angebote, das muss man immer wieder betonen, für Frühphasen-Startups zur Unterstützung. Also ganz viele ähm, ähm, Gründungszentren an den verschiedenen Universitäten. Ähm, es gibt Programme, man kann sich austauschen. Und das hat alles dazu geführt, ähm, dass wir eben auch gesagt haben, wir kommen aus der Region, aber wir machen das auch hier.
0: Mhm. Also du, du hast es gerade angesprochen, die, äh, die Situation vor Ort generell, beispielsweise mit der Förderung. Ähm, wie ist es generell, sage ich mal, sonst in der Stadt, also mit den Netzwerken etc.? Also seid ihr selbst auch in den Netzwerken aktiv oder was macht ihr da?
1: Genau, also unsere Netzwerke sind sicherlich jetzt mittlerweile überregional und und auch weltweit verteilt, ähm, aber gerade in der Anfangsphase ähm, ist man einfach hier sehr connect oder vernetzt, weil wir auch tolle Gründungen mittlerweile haben. Wir haben hier ähm, auch auch in vielen tollen Bereichen, wir haben ja ein Weitel, die ja ähm, sich sich um das Thema ähm, Müllvermeidung kümmern oder 100 Energie, die ähm, eben Green Tech vorantreiben und mit all diesen Gründern sind wir natürlich auch ähm, eng vernetzt ähm, und und das, das ist auch, glaube ich, noch mal eine, eine große Stärke von Köln, dass wir hier eben auch so eine ähm, Szene haben, die sich kennt und ähm, wo man auch dann, wie das so insgesamt in Köln ist, auch einen schnellen Zugang findet.
0: Hm. Wenn, du, wenn du dir jetzt was wünschen könntest oder wenn du zurückblickst zu eurer Gründung, ähm, was du dir vielleicht für die Startup-Szene in Köln, in NRW oder vielleicht auch generell so bundesweit, was du dir wünschen würdest, wie es besser ginge oder, oder gibt es da irgendwie was, was du formulieren kannst?
1: Ja, es gibt ja ganz viele Dinge, die auch zumindest jetzt angekündigt werden. Ich habe damals immer gesagt, ja, wir brauchen etwas auch natürlich für Firmen jetzt in unserer Stage, also Scale-ups, die wirklich auf dem auf dem Sprung zur, zur zur weltweiten Positionierung sind. Da gibt's ja jetzt das Scale-up-Programm, das das wurde jetzt ja ins Leben gerufen. Wir sind da sehr gespannt, was kommt und und auch im engen Austausch. Dann ist ein großes Thema, was, was ja auch von der Bundesregierung jetzt nochmal thematisiert wurde, ist auch das Thema Kapital. Also dass man natürlich gerade für die größeren Runden ähm, irgendwann das Geld eigentlich immer aus dem Ausland kommen muss, weil wir hier im Inland ähm, äh, dann nicht mehr das Kapital so haben. Die Frage ist, ob das immer so zwingend nötig ist. Aber da, da, dass wir auf jeden Fall groß, dass, die, dass das gro deutsche Venture Capital nochmal ein bisschen aufgeboostet werden kann, glaube ich, ähm, ist auch nicht falsch.
0: Freut mich sehr, dass wir heute sprechen konnten und äh, Niklas, du uns einen Einblick gegeben hast bei SoSafe. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich wünsche euch weiterhin sehr viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Lars. Hat mir großen Spaß gemacht und dann vielleicht bis bald.
0: Bestimmt. Ja, und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben und vielen Dank auch an unseren Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln-Business-Wirtschaftsförderung. Die Köln-Business-Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K und freuen uns natürlich über alle, die unseren Podcast hören oder weiterempfehlen. Machen Sie es gut.
1: Economy mit K.